0: Aflevering 32. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme. In een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe gewone aflevering. Het is volgens mij al wel even geleden, dat zeg ik. Ik bedenk me dat, zeg ik volgens mij elke keer als ik weer een podcast opneem. In mijn hoofd wil ik altijd veel meer opnemen. Heb ik vaak ideeën en dan, of is het niet het moment? Of, nou, ja, vaak is het niet het moment. Of uh, er zijn dan andere dingen. En dan, uh, ik heb vaak dat dan ideeën me dan weer me onschieten of dat ik niet in de moed ben om daar dan uh, op een ander moment over te praten. Maar goed, dat zijn mijn dingetjes. En ik vind het gewoon heel leuk om uh, podcasts podcast op te nemen en ik krijg ook altijd zulke fijne reacties van, uh, van jullie. Dus uh, daardoor voel ik ook extra motivatie om het te doen, omdat ik gewoon blij ben dat ik uh, andere vrouwen kan inspireren en gewoon even kan zeggen dat je niet alleen bent, dat, je, dat uh, er nou ja, ik ook dat soort dingen meemaak. En als ik dat meemaak en jij, dan zijn er nog heel veel andere vrouwen die dat ook hebben. En um, dat je dus niet alleen bent op je pad hier op aarde. Maar um, dat we er ja, samen zijn en elkaar daar ook in kunnen helpen. En um, dat, um, ja, dat je het dus niet alleen hoeft te doen. En um, nou ja, dat is ook gewoon het doel, of, of nou, het doel, de insteek waarmee ik deze podcast uh, Een half jaar geleden ben begonnen. En of überhaupt waarom ik uh, mijn hele uh, Green Goddess ben begonnen, mijn praktijk en en de online mysterieschool natuurlijk. En de podcast is daar gewoon meer een een platform voor om daar uh, letterlijk gehoor aan te geven. Dus uh, dank jullie wel voor alle reacties. Ik doe even de vaatwasser Uh, even naartoe lopen, want anders blijft die piepen. Sorry. Ik kan ook natuurlijk even stoppen, maar. Zo. Gaat hij ook niet meer piepen. En ja, dus dat is, dat. Ik ben jullie gewoon echt onwijs dankbaar voor alle fijne reacties. En ja, daar, nou ja, daar. Doe ik het eigenlijk ook voor. Niet zozeer om reacties te krijgen. Maar gewoon om, om uh, bewustzijn te creëren. En um, een andere kijk op dingen. En naar nou, wat ik al zei. Dat je daar niet alleen in bent. Dat, dat ik dat heb. Dat andere vrouwen dat hebben. En um, ja dat je ook niet alleen hoeft te ploeteren daarin. Want dat zijn dingen die we vaak zo gewend zijn om... Uh, gewoon maar door te ploeteren en te gaan. En um, gisteren had ik een soul gegeven. Die heb ik ook online staan. Als het goed is in de podcast. Of als het goed is, hij staat online. En um, hoofdpijn is ook echt een signaal dat we aan het ploeteren zijn. Ik heb dat volgens mij niet echt zozeer in de, in de soul zelf verteld, bedenk ik maar, Want nou ja, er zijn altijd heel veel dingen die dan bij me opkomen en die ik dan vertel. En dan achteraf denk ik ook, oh ja, dat en dat en dat. Maar goed, dat gaat. Nou ja, inmiddels door deze podcast gaat dat weer uh, naar buiten komen. Met hoofdpijn uh, stijgt je energie naar boven. Ik zal het even kort toelichten als je het niet hebt gehoord. De energie stijgt, stijgt letterlijk naar je hoofd. Je bent afgesloten van de rest van je lichaam, van je hart, maar vooral van je buik. En vaak kunnen we nog wel bij ons hart komen bij wat we voelen, maar wat we echt intens diep van binnen willen. En onze innerlijke wijsheid, die zit in onze buik. Daarbij komen is gewoon heel lastig en en, en vaak ook heel eng. En wat we dan doen is naar boven stijgen, want onze hele maatschappij is uh, op ons hoofd gericht. En nou ja, als dat gewoon te veel wordt, dan krijg je hoofdpijn. Eigenlijk heel logisch. Dan gaan dingen zeer doen. En vooral vrouwen hebben hier last van. Mannen natuurlijk ook wel. Maar het is toch, ik heb wat research gedaan. Het is voornamelijk vrouwen die hier last van hebben. En wat ook grappig is. Wat ik las in een uh, een boek. uh, Een heel mooi boek trouwens. De zin van ziek zijn. Het is een prachtige manier hoe op een andere visie naar ziekte wordt gekeken. Wat voor nut het heeft om ziek te zijn. Maar daarin staat ook dat er... Pas hoofdpijn een klacht is van de afgelopen uh, nou, eeuwen, want het boek is al in, uit 82 geloof ik, nee 92 sorry, um, maar van de afgelopen eeuwen is het pas dat hoofdpijn een klacht is. Voorheen, daarvoor was dat amper een, een, een ding, omdat mensen veel meer de verbinding hadden met hun lichaam en Zeker uh, in de nou, ik weet het even niet meer, nou, 17e, 18e eeuw, 19e, nou 17e, 18e eeuw denk ik, dat Descartes, uh, uh, de filosoof, uh, meer bekendheid kreeg en uh, dat, het, dat de wetenschap, zoals we het nu kennen, ook veel meer voeten, in, uh, voeten aan de grond kreeg. Dat de natuurlijke wijsheden eigenlijk als een soort van hekserij werden beschouwd. Dat, dat is natuurlijk al wel eerder, dat is het al wel. Middeleeuwen, dat is natuurlijk al met heksenvervolging. Maar weet je, het is in de loop van de, van, van, uh, de, de eeuwen, na Christus vooral... Is dat, uh, ja, dat het hoofd steeds groter is geworden. En dat de verbinding met het lichaam gewoon uh, letterlijk afgesneden is. Ja. En, en als je die verbinding met je lichaam afsnijdt... krijg je gewoon hoofdpijn. En, uh, en ook nog heel veel andere klachten. Nou, goed, gisteren ging het dan toevallig over hoofdpijn... Um, en wij, vooral wij vrouwen hebben zo, zijn verbonden met ons lichaam, ons water, We zitten, dat is uh, je buik. Uh, onze baarmoeder zit daar ook, onze creatiekracht. Ik heb het daar natuurlijk vaker over. En ja, als je daarmee afgesneden bent, van afgesneden bent, ja, dan kun je de verbinding met jezelf niet meer voelen. Dus daar... Gaat natuurlijk ook mijn hele reis over. En uh, met Queen Goddess en met Online Mysteries vroeg, Is dat eigenlijk altijd de gemene deler. Om weer die verbinding met jezelf te maken. Met je buik te maken. Met je, met je hart. Je hart is, is uh, de verbindende factor letterlijk. Die zit ook in het midden tussen je buik en je hoofd. En je hart maakt de verbinding. En dat betekent niet dat je... Uh, helemaal de verbinding met je hoofd moet verliezen. Want dan ga je weer, sla je weer door de andere kant op. Maar het is juist dat het met elkaar samenwerkt. En dat je hoofd niet de overhand heeft. Zoals dat nu is. Bij nou, iedereen eigenlijk. Bij mij ook natuurlijk nog steeds. Dat is gewoon... Um Ja, hoe wij op op dit moment uh, anno 2019 leven. En we zijn wel weer de weg teruggegaan naar meer de verbinding met ons lichaam. En dat bewustzijn komt er ook steeds meer. Alleen, ja, is dat gewoon een een, een leerweg? Ik bedoel, het is ook niet van de een op de andere dag afgesneden. Daar gingen ook eeuwen overheen. Ja, dan kunnen we ook niet verwachten dat we dat even binnen een paar maanden fixen dat we weer die verbinding met onszelf kunnen herstellen... Je mag er, jezelf daar echt de tijd voor geven. En misschien duurt het wel je hele leven. Of misschien heb je nog een leven hierna nodig om dit te doen. Of heb je hier al een leven hiervoor gehad waarin je de, deze, dit pad hebt bewandeld. Waardoor het nu misschien wat makkelijker gaat. Dus, ja, ver, verwacht ook niet van jezelf dat je daarin um, gelijk... Um, Een hele andere switch maakt. Het gaat juist om dat je meer bewustzijn erop krijgt. En ook ziet waarin dingen niet goed stromen. Of wanneer je tegen de lamp loopt. Of wanneer dingen fout gaan. En dan kan je daar een verandering in gaan brengen. En dat is vaak het stuk wat we uh, moeilijk vinden. Waar we de controle op willen houden. En die controle zit weer in je hoofd. om dingen snel te veranderen en daarin ook oordelen naar naar, uh, onszelf... van dat dingen niet goed gaan of dat je dingen fout hebt aangepakt... of dat je nou weer uh, uh, hoofdpijn hebt of of iets anders... omdat je over je grenzen bent gegaan. In plaats van uh, het zien als een uh, signaal... dat je dus uh, de volgende keer het anders mag gaan doen. En die signalen heb je soms heel vaak nodig... Voordat je echt een verandering aan gaat brengen. Of soms moet het signaal zo heftig zijn dat je geen andere keus hebt om een verandering te gaan brengen in je je systeem, in je leven. Maar neem dat soort uh, signalen gewoon serieus en, en liefdevol in ontvangst en ga er dan een verandering in. Aanbrengen. En niet dat je er een oordeel op hebt naar jezelf, dat je dingen weer verkeerd hebt gedaan of dat je, uh, nou ja, je weet zelf wel hoe je kan reageren naar jezelf toe. Doe dat gewoon niet. Of probeer dat gewoon niet te doen. Probeer liefdevol erin, naar jezelf te zijn. En uh, ik heb het al vaker gezegd, weet je, aan je kinderen, als je die hebt, of aan, aan andere mensen in je omgeving, zeg je als ze een fout hebben gemaakt, zeg, ze ook, zeg je ook vaak van, ah, joh. Volgende keer beter. Maar bij onszelf doen we dat niet. Onszelf straffen we vaak zo... Heftig en intens. Constant gaat die zweep eroverheen. Terwijl we dat naar anderen helemaal niet doen. Dus kijk er gewoon eens naar. Hoe hoe oordelend je bent op jezelf. En hoe je je daar al een verandering in kan brengen. Door daar al liefdevol naar te zijn. En liefdevol naar jezelf te zijn... en en, en, jezelf gewoon even te koesteren en te zeggen, oké, volgende keer ga ik het gewoon anders doen. En daar ook bewustzijn op te hebben en daar ook een actie op te zetten, gaat het waarschijnlijk al veel makkelijker, omdat je niet zo uh, oordelend naar jezelf toe bent. Dus dat, nou, lange intro over de hoofdpijn, soul whispering, want dat was eigenlijk helemaal niet de insteek waarom ik deze podcast wilde opstarten, dan wilde ik het hebben over hoe je liefdevol in je relatie kan zijn (laughs) maar goed, liefdevol in je relatie zijn heeft ook te maken met liefdevol uh, naar jezelf toe zijn, daar heeft het vooral mee te maken en eerst je eigen energie voeden voordat je uh, daarin voedend in je relatie kan zijn, want ik had hier gesprek over met een vriendin en um, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe, echt, hoe we erop kwamen. Maar het kwam erop van, uh, nou ja, zij vroeg hoe Bart en ik op een bepaalde manier met elkaar omgingen. En um, dat ik het heel belangrijk vind, of dat wij dat beide heel belangrijk vinden, dat we in onze eigen energie zitten. En vanuit, dat we een voedende energie hebben van, vanuit onszelf. Dat we vanuit daar um, elkaar... Uh, In elkaars energie zitten, zeg maar. En niet wat ik vaak zie gebeuren, is dat je... En daar was ik vroeger, heb ik dat zelf ook gedaan. En Bart heeft dat ook gedaan. Dat je je zelf laag in je energie zit. En dat je dat gewoon gaat halen bij anderen. Dat je eigenlijk de energie uit anderen haalt. Waardoor anderen leeglopen. En misschien... ik, Ik weet zeker dat heel veel mensen dat herkennen... dat. Anderen dat bij hun doen. Dat je leeg loopt op energie van anderen. En het hoeft niet eens zozeer je partner te zijn. Maar dat kan ook gewoon mensen in je omgeving zijn. Of uh, in de trein. Weet je, Als gevoelig persoon um, heb je energieën die makkelijk bij je aanhaken. Maar ga maar eens kijken. Hoe doe je dat zelf? Want vaak zijn uh, dit soort dingen, dat het bij je gebeurt, ook een spiegel. Dat je het zelf dus ook doet. Want... Um, alles wat in je buitenwereld gebeurt, is een afspiegeling van je binnenwereld. Dus als jij het gevoel hebt dat heel veel mensen energie van je weg slurpen... ga dan eens heel objectief kijken en alleen waarnemen hoe je dat eigenlijk zelf doet. Bij je partner, of misschien bij je kinderen, of bij je ouders, of bij je vriendinnen. Weet je, dat, daar hoef je, of mag je, of moet je zelfs zonder oordeel naar kijken... Want het is gewoon iets wat gebeurt. En ook daar kun je weer um, van leren en je eigen, weer een andere keuze in maken. Want, door, ik zeg het wel vaker, um, ook in, in uh, mijn online mysterieschool met de members, van je moet eerst je eigen vat met energie vullen voordat je überhaupt iets kan weggeven. Want je kan niet uit, als je het vergelijkt met een, een waterkan. Uh, ...als die niet gevuld is met water, kan je ook geen water schenken in een glas. Je kan niet vanuit een lege kan uh, dat er ineens water in je glas komt. Die moet toch wel eerst gevuld zijn. En zo werkt dat met je energie ook. Als je vanuit een leeg vat energie weggeeft... ...want er is altijd wel ergens wat energie in je lichaam te vinden... Um, ja, dan, ...dan geef je dus eigenlijk een soort leegheid weg... En door eerst je eigen energie te vullen, kun je vanuit daar ook echt een voedende energie aan anderen gaan geven. Maar dat hele stuk van je eigen energievat eerst vullen, dat is iets wat wat we vaak niet geleerd hebben. Uh, Wat ook vaak als egoïstisch wordt bestempeld. Dat je eerst voor jezelf zorgt in plaats van dat je voor anderen zorgt. En uh, je moet eerst jezelf weggeven. Als je ook kijkt naar uh, hoe... Ouders vaak voor hun kinderen zorgen. weet je, Alles um, heb je voor je kinderen over. Maar wat geef je als voorbeeld dat je niet goed voor jezelf zorgt? Dat geef je dan ook weer door aan je, aan je kinderen en aan je omgeving. Dus het is echt goed om um, tijd voor jezelf te nemen. Uh, tijd maken voor jezelf. Echt, ik plan gewoon in mijn agenda, uh, zet ik... Uh, Ik werk met met bepaalde uh, vlakken waarin ik uh, ruimte heb voor uh, sessies, wanneer ik ruimte heb voor voor mijn online academie, voor mijn mail, al dat soort dingen. En tussendoor plan ik altijd vlakken dat ik vrij ben en dat ik gewoon even mijn energie kan opladen. En zeker als ik uh, veel met cliënten in gesprek ben, moet ik gewoon mezelf af en toe weer uh, voeden. En dat doe ik dan door of even gewoon een kop koffie te drinken... of een kop thee. En, uh, of te wandelen. Of eventjes gewoon niks te doen. Of even met de vriendinnen af te spreken. Maar de, 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 dat zijn verschillende manieren waarmee ik dat doe. Uh, maar als ik aan één stuk door, doorjakker... ja, dan op een gegeven moment dan heb, ben ik gewoon leeg. En dan kan ik gewoon niks meer weggeven. Um, en dit is... Dit, Weet je, dit is ook een proces wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Jullie weten misschien wel dat ik een, een burn-out heb gehad. Nou ja, een burn-out is natuurlijk een gigantisch teken dat je energie valt volledig leeg is. Of, en voor mij was meer dan leeg. Dus dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat weer gevuld heb. En uh, het is nog steeds een valkuil om veel weg te geven. Want het zit nou eenmaal in mijn systeem. En, en um, dat, het is ook heel makkelijk om veel te geven. Um, Aan anderen. Maar het is ook de kunst om te geven aan jezelf. Zodat je jezelf weer kan voeden. En zodat je weer op die manier de verbinding aan kan gaan met anderen. Dus als je dit herkent en het gevoel hebt dat mensen bij je aanhaken met energie. Check dan ook eens bij jezelf wat je doet. Wat je hierin doet. Want als dit soort dingen gebeuren. Dan... Nou, geheid dat jij het andersom ook doet omdat dat niet anders kan omdat de buitenwereld je dat laat zien dus, en om dan je eigen energie te beschermen zit hem er echt in om je eigen energievat eerst te vullen want dan hoef je ook niet meer bij andere dingen te gaan halen dan kan je um, gewoon je eigen vat vullen en je, uit je eigen vaatje tappen en als dat overstroomt dan heb je genoeg om uit te delen Dan kan je genoeg aan anderen geven. Dus het betekent niet dat je niks meer hoeft weg te geven. Het betekent gewoon dat daar een balans in is. Dat je het en weggeeft, eerst aan jezelf geeft en daarna aan anderen. Net zoals het metafoor wat in het vliegtuig vaak wordt gebruikt. Van als er wat gebeurt, je moet eerst een mondkap op je eigen mond zetten. Voordat je anderen of je kinderen kan gaan helpen. Uh, Want als je jezelf niet voedt, dan ben je er niet meer. En dan, dan heeft het ook geen zin om anderen te helpen. Dus ja, en dat is denk ik ook wel de grootste uh, leerschool voor vrouwen. Om echt voor jezelf te zorgen. En echt die verbinding weer met je buik te gaan maken. Om te zorgen dat je weer in verbinding komt met jezelf. De liefde voor jezelf gaat voelen. en, En niet alleen maar gericht bent op de buitenwereld. Op het hoofdgebied. Maar echt in je lijf zakt. En... Ja, vaak krijg ik de vraag, maar hoe moet ik dat dan doen? En daar zit dan alweer een push eigenlijk op. Dat je wil weten, dat is je hoofd, hoe je dat moet doen. En het zit hem juist in het ervaren. Want je lichaam gaat over ervaringen. En als je een fijne ervaring hebt gehad, dan wil je dat weer. Dus dan ga je dat weer doen. Dus het zit hem echt in het doen. En niet hoe moet ik het doen, maar gewoon doen. En... Als je voelt dat je energie weglekt, euh, zorg dan dat je iets gaat doen waardoor je energie weer vult. En in het begin, als je echt heel moe bent, is dat heel moeilijk om te voelen waar je energie energie van krijgt. En dan voelt het ook nog niet zozeer dat je energievat gevuld wordt. Omdat dat energievat zo ontzettend leeg is, dat het eerst, voordat het überhaupt bij het nulpunt weer is, euh, al een flink stuk gevuld moet worden. Dus voordat je überhaupt gaat vullen dat er weer meer energie in zit, um, ja, dat duurt echt eventjes. En, um, en bij mij heeft dat echt wel een paar jaar geduurd. Dus dat is niet dat dat ook binnen een week of zo gefixt is. Um, dus het heeft ook met een stukje uh, zelfzorg en liefde voor jezelf te maken, dat je dus dingen gaat doen die je leuk vindt, want daar laat je over het algemeen van op. En dan die je echt diep van binnen heel leuk vindt om te doen. Dus als je het liefst wandelt, zorg dan dat je lekker elke dag, het is nu prachtig weer, even gaat wandelen. En ook als het slecht weer is, zorg gewoon dat je naar buiten gaat. En dat je die verbinding met uh, de natuur gaat maken. Als het is dat je houdt van uh, tekenen. Zorg dan dat je dat regelmatig doet. Dat je echt een moment voor jezelf hebt. En geef dat ook gewoon aan aan je omgeving. Van, zeker als je uh, gezin hebt of, of met een partner, dat je samen woont. Van ik wil deze momenten gewoon echt even voor mezelf. En um, dit is mijn moment. En uh, um, laat, ja. Plan dat ook in voor jezelf. Gun jezelf dat ook. Want ook je partner en je kinderen hebben recht op momenten voor hunzelf. Dus spreek dat gewoon af met elkaar. En maak dat uh, zichtbaar. Ga daar ook niet in. Als dat niet lukt. Dat je daarin boos wordt. Dat anderen jou dat moment niet gunnen. Want dat is ook dat je jezelf dat moment niet gunt. Want jij hebt daarin uh, je behoefte vaak dan niet aangegeven. Weet je, dit zijn ook echt processen en door dingen tegenaan te lopen dat iets niet werkt, uh, dat dat je dus weer moe bent of hoofdpijn hebt, dan weet je dus, oh het heeft niet gewerkt wat ik gedaan heb. Zie dat dan ook als, als een leerschool. Dat iets dus niet helemaal goed is gegaan. En ga, het op, ga iets anders zoeken wat dan wel is. En het is echt gewoon door in de ervaring te gaan. Door te voelen of iets wel werkt of niet werkt. En je lichaam geeft dat prachtig aan. Doordat je wel energie hebt. Of dat je geen energie hebt. Of dat je blij bent. Of dat je zagrijnig bent. Nou, oh, toen uh, ging de deurbel. Dus nu ben ik uit mijn verhaal. <laughs> um... Ja. Ironische glazen was er komt en uh, de ramen zijn heel vies, dus de waas van de ramen wordt eraf gewassen. En denk ik denk, oh ja, dat is ook gewoon wat je bij jezelf um, mag doen: opschonen, je energievat schonen, vullen zodat die waas die er vaak overheen zit, um, ja, eraf gegaan mag. Ik, ik heb daar, ik bedenk me nu net dat ik daar gisteravond ook iets over verteld heb, dus en dan had ik het meer over een drap die er overheen zit. Um, ...over het gevoel met je baarmoeder. Um, dus als je het nog niet hebt geluisterd... ...luister het gewoon eventjes, want dan... Uh, ...snap je misschien ook meer waar ik het over heb. Nou, ik merk dat ik helemaal uit mijn verhaal ben... ...dus ik ga het ook gewoon lekker afronden. En, um, ...ja, weet je... ...wees gewoon niet te hard voor jezelf. Ik denk dat dat gewoon de grootste leerschool is... ...dat we de liefde voor onszelf mogen voelen. Ik heb het al, volgens mij al een paar keer gezegd... ...in deze podcast... Um, het, het is zo makkelijk om heel hard voor jezelf te zijn en oordelend naar jezelf toe dat je dingen niet goed hebt gedaan of beter had gemoeten of, um, ja en um, ik, ik zie dat zoveel om me heen en dat, er zoveel, dat we zoveel van onszelf moeten um, wat dan niet lukt, wat je jezelf dan weer kwalijk neemt en um, hou daar gewoon mee op Wees gewoon liefdevol naar jezelf. Moet niks van jezelf. Alles wat je... Sorry, wat je moet van jezelf... Is iets wat je oplegt. En het is eigenlijk gewoon een illusie. Want um, dat bedenk je eigenlijk alleen maar zelf met je hoofd. Want als je het alleen al aan je omgeving zou vragen... zou iedereen zeggen, wat een onzin. En, um, dus bedenk ook dat je heel veel overtuigingen... Heel veel dingen zelf in je hoofd bedenkt om dingen eigenlijk moeilijk te maken. Dus je kunt ook dingen anders gaan denken... en dat je het juist makkelijk voor jezelf maakt... waardoor dingen makkelijker gaan... uh, meer gaan stromen... meer liefdevoller zijn. Dus kijk ook... als je weer een een negatieve gedachte hebt... of een oordeel op jezelf... kijk gewoon hoe je dat op een positieve manier... kan gaan omdraaien... hoe je daarin liefdevol naar jezelf kan zijn. En... het gaat te ver in de podcast om daar allemaal tips en tricks voor te geven, want ik heb daar een nieuw programma over en ik ben nu met uh, de vrouwen van het pad naar je waren zelf ben ik daar, van de sistercircle ben ik daarmee bezig, dus dat is ook echt een proces. Dus dat gaat veel te ver voor in een podcast om dat e- eventjes aan te stippen. Maar um, weet je, het is ook echt, echt een, een, een leerschool, want ik merk ook bij de vrouwen uh, uh, in mijn sistercirkel. Um, die heb ik opdrachten hierover ook op meegegeven en Je komt eerst zo jezelf tegen wat je eigenlijk allemaal tegen jezelf zegt en tegen je omgeving zegt. En hoe negatief dat eigenlijk is, terwijl je daar helemaal niet bewust van bent. Dus op die manier maak je eigenlijk de dingen veel zwaarder, veel ziekmakender eigenlijk, dan dat het daadwerkelijk is. En als je daar meer een liefdevollere energie voor in de plek zet... Dan word je ook veel liefdevoller naar jezelf toe, naar je omgeving. En word je uiteindelijk ook gezonder, omdat je gewoon op een positievere, lichtere energie naar jezelf kijkt. En um, nou ja, dit was niet bedoeld als een shout-out voor een programma. Maar als je daar meer over weet, kan je me altijd even contacten. Want ik start in september uit mijn hoofd weer een nieuwe zustercirkel. Dus dan komen um, dit soort thema's komen daar altijd aan bod, omdat ik het zo ontzettend belangrijk vind. Dat wij vrouwen in onze kracht gaan staan. En in die verbinding gaan komen met onze intuïtie. Met je innerlijke zelf. En die verbinding voelen. Maar ook gaan leven. Want je kan het wel allemaal weten met je hoofd. Of ja, ik zeg al gelijk al met je hoofd. Want je kan er heel veel boeken over lezen. Heel veel podcasts over luisteren. Maar het is juist de bedoeling dat je het gaat ervaren. En gaat doen. Want dan... Kom je in, letterlijk in de ervaring, gaat je lichaam ook ervaren, oh ja, dit is het. Want je lichaam weet echt nog wel hoe het werkt. Alleen doordat we de, de verbinding met ons lichaam letterlijk hebben afgesneden, um, ja, ons hoofd weet het niet. Dus kun je het ook niet met je hoofd bedenken. Maar door het te gaan doen, ga je in de ervaring en ga je het letterlijk ervaren en je lichaam die weet hoe het werkt en die die zal je daar dan ook weer constant aan herinneren. Dus het is de kunst om, wat ik aan het begin ook zei, die balans tussen je hoofd, je hart en je buik te herstellen. En nu is het gewoon 90% hoofd in plaats van 30-30-30. En ja, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste... Uh, ...weg die wij denk ik hier mogen gaan... ...om gewoon die balans te herstellen... ...en daarin gewoon... ...dan ontstaat die liefdevolle verbinding vanzelf met je... ...met jezelf. En heb je gewoon een energieker... ...vrijer leven... ...en vrijheid op elk vlak... ...op op je denken... ...op je lichaam... ...op liefde. Dus ja... ...nou, ik denk dat dat wel een mooie afsluiting is... ...voor uh, deze podcast... Over die relatie ga ik een nieuwe opnemen, want die heb ik een beetje aangestipt, maar uh, dat ga ik een nieuwe opnemen. En ik denk dat Bart en ik hem ook een keertje samen gaan opnemen, want hij heeft er natuurlijk weer zijn eigen visie over. En hij is een man, dus hij kijkt er ook sowieso wel anders tegenaan dan dat ik dat kijk natuurlijk als vrouw zijnde. En uh, het is al lang geleden dat wij samen een podcast hebben opgenomen, dus dat uh, ga ik hem even een datum met hem prikken om dat te gaan doen. En ja, ik wens je voor nu gewoon een hele fijne dag. En dan uh, spreek ik je, of hoor jij mij de volgende keer weer. Aho!